0: Die Mehrzahl der Menschen in Deutschland, die ein Sabbatical machen wollen, träumt tatsächlich von einer längeren Auslandsreise. Wie aber plant man denn eigentlich eine längere Individualreise? Wo fängt man eigentlich an und wie viel plant man im Voraus? Genau das habe ich Reiseexpertin und kolumbien Vanessa Buller gefragt. Du erfährst hier in dieser Folge ihre besten Tipps für die gute Reisevorbereitung und Reiseplanung und es kann durchaus sein, dass du am Ende unseres Gesprächs auf einmal Kolumbien auf deiner Reiseliste stehen hast. Ganz viel Spaß also beim folgenden Gespräch mit La Vagabonda Vanessa. Herzlich willkommen bei Ich muss mal raus, deinem Sabbatical-Podcast für die achtsame Auszeit vom Job. Ich bin Bea, Host dieser Show und dein ganz persönlicher Sabbatical-Sidekick. Ich zeige dir, wie du dein Sabbatical mit Hilfe von Achtsamkeit und persönlicher Weiterentwicklung zu einer wirklich bereichernden Auszeit und somit zur Time of Your Life machst. Also lass uns loslegen. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mir wieder einen spannenden Gast zum Gespräch eingeladen und zwar die liebe Vanessa Buller. Vanessa ist Reiseexpertin und hat sich bei der Reiseplanung voller Begeisterung auf das ihrer Meinung nach aufregendste und spannendste Land der Welt spezialisiert, nämlich Kolumbien. Und was am Reisen für sie eigentlich so toll ist, was es ihrer Meinung nach bei der Reiseplanung zu beachten gibt und warum sie ihr Herz an Kolumbien verloren hat und warum das auch dir passieren könnte, all das klären wir heute im Gespräch und ich sage deswegen
1: Hola und Bienvenido, liebe Vanessa. Hola Bea und ich freue mich auch dabei <lacht> zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch. Sehr schön, ich freue mich auch. Ich bin ganz gespannt, heute mehr
0: über dich, aber auch über Kolumbien zu erfahren. Und du selber bezeichnest dich ja auch als La Vagabonda und nennst auch deine Zielgruppe liebevoll die Vagabondas. Und daher gleich erstmal die Einstiegsfrage. Was ist eine La Vagabonda und wie bist du eigentlich eine geworden?
1: Genau, also La Vagabonda bedeutet auf meine Mutter, zweite Muttersprache, also ich bin halb Italienerin, heißt es die Vagabundin, was ja im Deutschen eher so ein bisschen negativ behaftet ist, aber man sagt quasi zu Weltenbummler auf Italienisch ähm, Vagabonda Giramondo. und das fand mhm. ich irgendwie sehr passend und da ich quasi einen Namen für meine Community gesucht habe und auch für meine Personenmarke, habe ich das jetzt etabliert, finde ich passt auch perfekt mit meinem Namen und ähm, genau. So bin ich zu dem Namen gekommen. Im, cool. im Rahmen von einem Mentoring habe ich das quasi herausgefunden, als ich meine Webseite gelauncht habe. Und seitdem bin ich La Vagabonda. Im Namen, Sehr genau. Gut. Im und, Namen. Genau. Und wie ich das so für mich entdeckt habe, also tatsächlich, wie gesagt, ich bin halb Italienerin. Und bis ich eigentlich so 18 war, habe ich alle Schulferien auf Sizilien verbracht, meine Heimatinsel. Und da war das Reisen, also jetzt von der Familienseite, gar nicht so großes Thema weil wenn man Verwandten hat, kennt es ja vielleicht der ein oder andere, der noch eine zweite Wurzel hat, dass, halt wirklich, dass man jede Ferien dort verbringt. Bis ich dann gesagt habe, ich möchte eine Fernreise machen und dann war irgendwie sofort gleich, ich will nach Mexiko gehen. Weil damals mhm. war ich in der Berufsfachschule und da war der Schwerpunkt Spanisch und wir hatten halt ganz viele lateinamerikanische Mitschüler und die haben alle von Mexiko geschwärmt und dann habe ich mit meiner Schwester entschieden, okay, wir gehen nach Mexiko. Da waren wir 22 und seitdem haben wir halt unser Herz an den Kontinenten verloren, an Mittel- und Südamerika. Und da hat es quasi angefangen, ich bin jedes Jahr in ein anderes Land dorthin geflogen, bis ich dann 2016 während meinem Auslandssemester nach Kolumbien gegangen bin. Mhm. Genau, das war dann erst angedacht, dass ich nach Südafrika gehe mit zwei Kommilitonen bis ich mich dann kurzerhand umentschieden habe, ähm, also wirklich nach Abgabefrist, weil Kolumbien war meine Drittwahl sogar erst gewesen, ne? dann habe ich gesagt, nein, irgendwie möchte ich das alleine machen und ich möchte auch Spanisch besser lernen, also noch besser sprechen. Dann bin ich ins ähm, auslands oder ins Auslandsoffice hieß es damals, gegangen, habe gemeint, ja, ich würde doch gerne nach Kolumbien gehen. Ob das noch gehen wird, dann hat es gemeint, ja, wenn sie das möchten, dann haben sie den Platz, weil sie sind die einzigste Bewerberin. Na cool. Genau. Das war dann eigentlich so äh, quasi innerhalb von einem Nachmittag hieß es, okay, Vanessa geht nach Kolumbien. Muss ich dann natürlich noch meinen Eltern reichten, dass das so ist. Aber für mich stand es einfach fest, dass ich das machen möchte. Habe mich auch gar nicht so viel über das Land informiert, muss ich gestehen, oder über die Region, die ich hingehe. Ich hatte den Stadt noch nie gehört. Aber mhm. irgendwas hat mir gesagt: Geh da hin. Und das ist quasi das alles im Außen, wie ich die vagabond das sage ich jetzt mal, in mir ähm, entdeckt habe. Aber tatsächlich mhm. ähm, ist es dann auch, seit den letzten zwei Jahren beschäftige ich mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung. Und da habe ich quasi gemerkt, auch egal, wo du auf der Welt bist, weil irgendwann war ich ein bisschen rastlos, in Anführungsstrichen, weil ich halt sehr viel am Reisen war neben meiner Arbeit. Ich habe dual studiert und war wirklich alle Möglichkeiten im Ausland. Und dann mit der Persönlichkeitsentwicklung habe ich halt gemerkt, dass es auch eine Reise nach innen sein soll oder sein kann, damit du dich wirklich in dich angekommen fühlst. Weil meine größte Erkenntnis war halt, dass irgendwann, egal wo du auf der Welt hingehst, egal wie schön die Orte sind, dass du dich immer selber mitnimmst. Und deshalb ist die Reise im Innen für mich genauso wichtig wie im Außen. Und das habe ich jetzt quasi gematcht <lacht> in meiner vagabondas community und möchte, dass es jeder am liebsten erlebt, dass man eine Reise im Außen auch ganz viel mit einer Reise im Innen ver verbindet, weil es einfach meiner Meinung nach so ein Wachstumsbeschleuniger ist, so eine Reise. Und mhm. das möchte ich mitgeben. So habe ich die Vagabonda in mir entdeckt. Sehr cool. Ja, du hast recht, dass äh, du hast es gesagt,
0: La Vagabonda de, de Giro. War das die Weltenbummlerin? Genau, Giamondo. Ah, Giamondo. Genau. Ich wieder an die Girokarte -Giro gedacht oder so. Aber das klingt ja so schön im Vergleich zu die, die Vagabunden. Genau. Da, da hast du recht. Da gibt es wahrscheinlich kein, kein schön klingendes deutsches Äquivalent dazu, außer vielleicht die Weltenbummlerin. Ja, wobei das klingt so ein bisschen nach irgendeiner Lazy Person. Aber. Ja, genau. Du hast es schon sehr schön beschrieben, was das Reisen, also dass das Reisen noch viel mehr für dich ist, als einfach nur in ein anderes Land zu reisen, eine neue Kultur zu entdecken. Aber trotzdem nochmal die Frage an dich, wenn du es in zwei bis drei Sätzen zusammenfassen müsstest, was bedeutet denn Reisen
1: generell für dich? Genau, also Reisen generell ist für mich halt, wenn ich es ganz kurz beschreiben ist, wirklich der Inbegriff so von Freiheit und Unabhängigkeit, mhm. was ja aber sehr allgemein gehalten ist und ähm, Deshalb würde ich es nochmal ergänzen und einfach sagen, okay, Reisen ist wirklich für mich Persönlichkeitsentwicklung, wie schon erwähnt, diesen Wachstumsbeschleuniger, weil du einfach, indem du in eine andere Kultur eintauchst, gibt es diese drei Säulen der Persönlichkeitsentwicklung, quasi diese Selbsterkenntnis, Selbstakzeptanz und Selbstveränderung. Und das mhm. kann innerhalb von kürzester Zeit, sage ich jetzt mal drei, vier Wochen auch geschehen, weil jeder kennt es das bestimmt, dass man irgendwo im Ausland ist und auf einmal ja viel mehr die, diese Beobachterrolle einnehmen kann, weil du willst ja nicht zu vorlaut yeah. sein, du willst ja das ja anschauen, du willst höflich sein, du willst die Kultur kennenlernen und auf einmal erkennst du ganz viele Sachen von dir, die dir entweder gefallen oder auch nicht gefallen. Mhm. Zum Beispiel äh, ganz viele, wenn wir hier, wir denken an die deutsche Pünktlichkeit und dann sagt man immer, ja, in Deutschland würde es nicht passieren. Und dann geht man diese Selbstakzeptanz. Ja, das ist ja gar nicht so schlimm, wenn der Bus zum Beispiel mal fünf Minuten <lacht> später kommt, weil die Menschen, yeah. du triffst, ihn, hast ein gutes Gespräch oder genießt noch kurz die Sonne und dann kannst du halt für dich abwägen, okay, was willst du vielleicht in deinem Alltag von dieser anderen Kultur mitnehmen oder mhm. was willst du in dich selber verändern oder was ist einfach in Ordnung und dass man dann nicht immer sagt, ja, die Deutschen sind so spießig und das und das, weil vielleicht passt das ja genau zu dir und dann ist es ja auch gut, dass du das akzeptierst und einfach sagst, nein, eigentlich gefällt mir diese deutsche Pünktlichkeit. Mir geht es wirklich zu sehr auf die Nerven. Und, aber du willst was anderes von einer anderen Kultur mitnehmen, dass sie, keine Ahnung, eine kleine Siesta machen oder sich wirklich mal Zeit nehmen, den Kaffee in Ruhe zu trinken. Und ich finde halt, wenn man reisen ist, kann man das alles in viel kürzerer Zeit erleben und halt wirklich mhm. fühlen im Körper, in der, also bei dir und nicht nur Bücher lesen, sondern du gehst wirklich in dieses, in diese emotionale Schiene. Und ich glaube, das ist halt viel wirksamer, wie sich äh, ganz viele Coachings anzueignen, was ja äh, gut ist. Also ich mache das ja selber. Aber dass man auch einfach mal in dieses in diese Fühlebene geht. Ja. Dass man sich einfach selbst erlebt und die die schöne weite Welt um uns.
0: Ja, hast du schön gesagt, auf jeden Fall. Ähm, weißt du, wie viele Länder du schon bereist hast?
1: Hast du da so eine, eine Zahl im Kopf? Ja, ich bin so ein Zahlenmensch, <lacht> ah, okay. tatsächlich, als ich ähm, damit angefangen habe, habe ich mir mal eine Liste gemacht und es sind ähm, bis jetzt 27 Länder, meine Lieblingszweine. Oh, bis wow. jetzt bin ich in 27 Ländern gereist. Genau, also wie gesagt, viel in Mittel- und Südamerika, in Asien war ich jetzt zum Beispiel nur einmal, in Afrika mhm. auch nur einmal und ähm, genau, das passt zu deinem Thema. Also Sabbatical habe ich auch schon mal gemacht und zwar nach dem ja, ersten sehr. Job habe ich dann auch gekündigt ohne einen anderen Job erstmal zu haben. Ich bin, nee, ich bin gar nicht ins Abettivin gegangen, ich habe meinen Job wirklich gekündigt. Und mhm. ähm, bin dann auch nochmal vier Monate von Mexiko nach Peru. Genau. Oh, und jetzt insgesamt 27 Länder.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm aber ich würde tatsächlich auch immer so weit gehen und sagen, eine Kündigung ist auch äh, eine Möglichkeit, sich so ein Sabbatical zu ermöglichen. Äh, weil ja viele immer denken, es geht entweder Sabbatical oder Kündigung. Ähm, das hängt ja immer davon ab, wie so die persönlichen Umstände sind. Genau. Ne? Also wenn du halt eh der Meinung bist, ich will mich komplett neu orientieren, warum solltest du dich dann mit so einem Teilzeitmodell für vier Jahre zum Beispiel an den Arbeitgeber binden, äh, bis du dann ein Sabbatical machen kannst? Warum halt nicht gleich sagen, ich kündige und ähm,
1: ermögliche mir dann dadurch eben diese Auszeit. Sehr cool. Genau. Ja, und bei mir war das, ich war in dem Betrieb dann schon sehr lange gewesen, ähm, weil ich da mein Ausbildungsstudium und ersten Job gemacht habe. Und wie du dann gesagt hast, dann wusste ich eh, es kommt eine Neuorientierung. Und dann habe ich gedacht, hm. wieso nutze ich die Gelegenheit eigentlich nicht und gehe nochmal genau. reisen. <lacht> sehr schön. genau Und
0: äh, was hast du gemacht? Du bist von Mexiko nach Peru ge genau. gelaufen,
1: gefahren. Nein, tatsächlich, also nach Mexiko geflogen, Mexiko-Stadt und ja. in Süd- und Mittelamerika kann man sehr viel mit dem Bus erreichen, also mhm. äh, da ist es sehr typisch, dass man Nachtbus fährt oder allgemein Bus auch die Länder überquert. und ich glaube, ich hatte zwei Flüge nur mhm. innerhalb, das waren über vier Monate und hatte dann zwei, äh, zwei Flüge dabei, da bin ich dann einmal von Mittelamerika nach Kolumbien, von Costa Rica nach Kolumbien, ja. Da war ich dann das zweite Mal in Kolumbien und dann einmal noch innerhalb von Peru, weil Peru auch einfach ein riesiges Land ist. Oder allgemein mhm. in Mittelamerika sind die Länder ja sehr klein. Da ist Fliegen eher nicht so, also sehr umständlich, weil einfach die sehr schlecht verbunden. Und in Südamerika sind die Länder halt so riesig, dass sich teilweise natürlich schon die Inlandsflüge lohnen, damit man da schneller von A nach B kommt. Weil wenn man vergleicht, zum Beispiel Kolumbien ist halt viermal so groß wie Deutschland. Ach, an der Fläche ist es echt enorm.
0: Ja. Und du hast äh, die Reise wahrscheinlich, aber auch, denke ich mal, die meisten deiner Reisen selber geplant?
1: Ja, tatsächlich habe ich alle meine Reisen selbst geplant. Am Anfang, muss ich gestehen, bin ich für die Flüge auch immer ins Reisebüro gegangen. Hier, ähm, wo ich lebe, gibt es Star Travel. Ich weiß mhm. nicht, ob du das auch kennst. genau. Und da habe ich hab ich mich irgendwie sicherer gefühlt, so lange Flüge zu buchen. Ähm, irgendwann habe ich das dann auch selbst gemacht, äh, online. Genau, Aber so die ersten Flüge nach Südamerika, weil die äh, kosten ja natürlich auch ein bisschen was, habe ich mich immer sicherer gefühlt, wenn mich da jemand berät, wo fliege ich hin und äh, was ist am besten und was soll ich beachten, oder, oder, weil die meisten ja doch dann ja. manche äh, Tipps dir mitgeben. Und jetzt äh, buche ich auch alles online einfach. Mhm. Aber gerade für den Anfang, weil so ein zwölf stunden flug und dann wenn du über 1.000 Euro in die Hand nimmst, um darüber zu kommen,
0: <lacht> hatte ja. ich mich
1: irgendwie ein bisschen sicherer gefühlt. <lacht> <lacht> ja, man hat ja dann auch einfach noch mal einen Ansprechpartner, so
0: falls da irgendwas sein sollte. ne? Als, genau. als wenn man das alles alleine macht und dann, oh nein, jetzt äh, ist die Flug Gesellschaft bankrott gegangen, was mache ich denn jetzt oder so, ja. Genau. Äh, natürlich kann man das auch alleine lösen, aber im ersten Moment ist natürlich schon geil, wenn man sagt,
1: ich habe einen Ansprechpartner, ich rufe Frau Müller an, die muss. Genau. <lacht> genau. Auf jeden Fall. Aber so die Reisen an sich habe ich dann immer äh, selbst geplant. Also das waren ja. nicht nur die Flüge. Außer meine allererste aller Reise nach Mexiko, da ähm, habe ich auch im Reisebüro gemacht, aber da waren, waren wir noch sehr jung, 22. Und da hatte ich halt ein, ein Glück, da war auch eine Frau, die war in Mexiko verliebt oder in Mittel und Südamerika. Und die mhm. hat uns dann wirklich so angesteckt und als wir sogar dort waren, gab es irgendeine Überflutung in Mexiko. Und dann war die sogar so nett, dass die meine Mama Bescheid gegeben hat, dass wir nicht in diesem Ort in Mexiko sind. Sie braucht sich keine Sorgen ah, zu. machen. Ja, also, habe ich da immer, genau, immer so was Positives, äh, mit Reiseplanung oder zu ähm, so Reisexperten verbunden. Mhm. Weil, wenn du dich da wirklich so gut auskennst und ähm, du das Land liebst, dann kannst du dann komplett anderes Flair rüberbringen. Mhm. Und das äh, war bei dieser Frau so, an die erinnere ich mich immer noch. <lacht> genau.
0: Sehr gut. Und viele Menschen, die machen ja gerade für den Urlaub, ähm, also, planen sie ja wahrscheinlich eher so eine Pauschalreise, so nach dem Motto All-Inclusive, Hauptsache ich muss mich um nichts kümmern. Äh, Im Sabbatical ist es oft anders, nämlich dass viele Leute sich dann eine Individualreise zusammenstellen. Was würdest du denn sagen, ist für dich zwischen den beiden äh, Möglichkeiten Individualreise oder Pauschalreise der wesentliche Unterschied und was macht für dich die Individualreise auch so spannend?
1: Genau, das sagt das eigentlich ja das Wort. Also wir sind, leben ja im Zeitalter, sage ich, der Individualität. Jeder will sich selbst mhm. verwirklichen und seine einzigartige Persönlichkeit ähm, erfahren, was ja super ist, ich ja auch. Und ähm, das, denke ich, kann man halt mit einer Pauschalreise nicht, weil man geht einfach auf die Masse, was gefällt der Mehrheit der Menschen. Ähm, mhm. Jetzt von Hotelbunkers oder All-Indusive, wie du das schon gesagt hast, und Individual ist halt wirklich... Welche Interessen hast du, welche, weil selbst in Kolumbien muss man sich ja zum Beispiel eingrenzen. Bist du eher der Wandertyp, willst du an den Strand, willst du an, der, an die Karibik. Und ich denke halt immer mit Pauschalreisen, dass jeder an der Masse erprobt und das, was sich am meisten verkauft. Und wenn du dich halt mhm. abheben möchtest, dann musst du ja diese individuelle Schiene gehen, sonst bekommst du halt das, was die Masse bekommt. Oder nicht die Masse, aber yeah. die Mehrheit der Menschen. Und das macht mhm. halt für mich der Unterschied. Und wenn ich halt nicht wählen kann, ob ich lieber einen Ort weiter will und diese Pauschalreise halt von mir aus sagt, nee, aber hier ist der Stopp, hier ist der Stopp, weil die diese Kooperation haben, dann finde ich das halt schade, weil jeder kennt das ja, wenn dann dein Urlaub gebucht ist oder zumindest den Flug, guckst du ja trotzdem schon mal ein bisschen was. Und dann, wenn mhm. du das halt gar nicht beeinflussen kannst, dann finde ich das halt schade. Oder vor Ort kennst du ja vielleicht noch Menschen kennen, und willst das ein bisschen anpassen? Und bei einer Individualreise ist, geht es ja leichter, weil du hast dich ja entschieden, da und da gehen und kannst es auch während der Reise von mir aus nochmal ändern. Klar muss man da ja. schauen, ob man Einbußen hat. Das ist mir auch schon mal passiert, aber trotzdem bist du halt, kannst du die Entscheidung immer wieder selbst treffen und musst dich dann nicht mit ähm, irgendwelchen Reisebüros oder pauschalen Reisen rumschlagen, in Anführungsstrichen. Und einfach, dass du auf deine persönlichen Bedürfnisse und Wünsche halt eingehst, was du dir von deinem Urlaub wünscht. Und ich denke, viele Pauschalreisenden möchten einfach nur entspannen, was ja auch in Ordnung ist, wenn das sein Ziel ist, ja. in Urlaub zu gehen, einfach zwei Wochen am Strand und nichts kochen, nichts dann ist es ja in Ordnung. Aber willst du halt nicht nur das, dann denke ich, ist eine Individualreise auf jeden Fall die bessere Wahl. Mhm.
0: Und... Ich bin ja zum Beispiel, ich glaube, ich könnte an einer Hand abzählen die Länder, in denen ich bereits in meinem Leben unterwegs war. Aber das will ich ja ändern, weswegen ich ja auch das Abenteuer machen will. Genau. Und <lacht> für mich soll es ja auch nach Afrika gehen, unter anderem. Und natürlich äh, nicht ganz uneigennützig habe ich auch ein paar Fragen mitgebracht an dich als Reiseexpertin.
1: Natürlich. <lacht>
0: Nämlich, was? Wie lauten denn deine Tipps, wenn du sagst ähm, oder wenn wenn ich fragen würde, wie wie kann ich denn gut einsteigen in die Planung von so einer Individualreise? Wo fange ich an? Äh, weil es gibt ja so viel zu bedenken, ähm, erstmal der Transport dahin zu kommen. Ja, also äh, hast du da vielleicht Tipps, wie ich überhaupt anfange, damit ich mich nicht ganz am Anfang so erschlagen fühle?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> weil ich plane auch gerade halt meine nächste Reise und äh, yeah. habe mir das alles mal notiert, was ich so mache, wenn ich meine Reise plan. Mm -hmm. Und äh, was natürlich ganz wichtig ist, aber das hast du ja bestimmt auch schon gemacht, dass du einmal den Zeitraum definierst. Und mhm. für mich ist so der erste Step, weil ich merke das auch bei mir selbst, wenn ich keine Flüge oder den Transport in das Land überhaupt wirklich auch gebucht habe, dann komme ich quasi nicht ins Machen. Also wirklich informier dich, was ist die beste Reisezeit oder juckt dich gar nicht die Reisezeit, ist es dir egal, ob es bisschen regnet, willst du nicht in den Ferien gehen, willst du äh, nicht zur Hauptsaison gehen also was sind deine Vorlieben und dann wirklich Buch am besten den Flug, weil dann mhm. weißt du, okay, es steht der Zeitpunkt fest und auch die Vorfreude ist natürlich da. Das mache ich immer als allererstes. Das ist ein, ein guter Trick tatsächlich. Ja, weil bei mir ist es jedes Mal so, sobald ich die Flüge nicht gebucht habe, komme ich einfach nicht ins Mal. ja. Und dann hast du wirklich ein fixes Datum, stellst dir am besten noch einen Countdown ein, <lacht> damit du richtig <lacht> in Vorfreude kommst. Ja. Und ähm, was ich dann auch noch gerne mache, ich äh, unterhalte mich extrem gerne mit Leuten, die schon dort waren, sei es jetzt im Freundeskreis. Mhm. Durch Instagram und Social Media ist man ja sehr gut vernetzt. Dann frage ich einfach die, ähm, wenn ich mich jetzt für ein Land entschieden habe und weiß, okay, dieser jemand war dort, dann schreibe ich meistens die Leute an und frage einfach, ähm, ob sie sich Lust haben auszutauschen oder ob sie irgendwelche Geheimtipps haben, irgendein cooles App in Bier oder Hostel, Hotel, irgendwas, was man unbedingt sehen muss. Das mache ich dann immer, weil ich mich da immer irgendwie freue, mich mit den Menschen zu unterhalten. Mhm. Und tatsächlich gehe ich mir dann immer erstmal einen Reiseführer holen, auch wenn es sehr allgemein ist und eher nach Pauschalreise klingt, aber da ist es halt immer so, ich habe gern was in der Hand, ein Buch und... Ähm, Geh dann gerne so das Land mal durch, was sind so die Highlights. Ja. Natürlich sind es dann auch die touristischen Orte, aber ich sage immer, es sind ja nicht umsonst die touristischen Orte, weil das sind schöne Orte. Aber mhm. was kann ich drum herum machen, damit ich halt so ein bisschen abseits von den Touristenfahrten bin. Lese mich da ein und ähm, genau, lese ganz viele Blogs dazu, also in, auf Pinterest äh, und alles Social Media kann man ja wirklich, es gibt so viele tolle Reiseblogs, die sich meistens hat man ja so eine Vorliebe ähm, ob es mhm. asiatische Länder sind, lateinamerikanische Länder. Da lese ich dann ganz viel. Und damit ich für mich ein bisschen besser eingrenzen kann, muss, stelle ich mir wirklich halt die Frage, okay, was will ich halt dort erleben? Will ich jetzt einen Urlaub haben, der komplett, dass ich mich entspanne? Also soll es ein, ein Strandurlaub werden? Will ich surfen gehen? Will ich wandern gehen? Weil dann, wenn du alles willst, das schaffst, also wenn es ein Urlaub ist, wenn es ein sieht es natürlich anders aus. Aber bei Urlaub vor allem, dass du dir wirklich dich hinsetzt und weiß okay was will ich von dem Urlaub will ich mich erholen will ich Party will ich essen shoppen das gibt ja tausend Möglichkeiten ja. und dass du dann daraufhin deine Route planst wenn du dir die Informationen gesammelt hast meistens sammelst du dir ja schon auf Pinterest paar Pins oder auf Social Media also so bin ich immer ich habe dann meistens einen Ordner für dieses jeweilige Land und wenn ich mich inspiriert ziehe ich da alles rein und mache mir erstmal grundsätzlich Gedanken, was will ich und dann gehe ich wirklich erst in die Planung, welche Hotels kommen ich für mich in, die, in Frage, gibt es irgendeine Exkursion, die man früher buchen muss, weil die halt sehr be also begrenzt ist, die Anzahl oder irgendeine Wanderung, auf die ich mich vorbereiten will, muss und dann geht es in die detaillierte Planung, aber so steige ich immer für mich tatsächlich ein, dass ich mir einen Rundumblick hole und immer mit Menschen spreche, die ich schon mal dort waren.
0: Sehr gut. Ich finde tatsächlich den den Tipp mit dem äh, mit dem Flug sehr sehr gut, weil ich bin auch so ein, so ein Mensch. Ich brauche irgendwie eine Deadline. Ja, ich muss auf eine Deadline hinarbeiten. Und äh, im schlimmsten Fall würde ich wahrscheinlich lost gehen, indem ich irgendwelche Details der Reise plane <lacht> ja. und dann so zwei Wochen vorher. Ich habe gar keinen Flug gebucht. So, oh nein.
1: Ja. Und dann ärgert man sich ja natürlich auch noch, wenn wenn er dann viel, viel teurer ist.
0: Ja, gerade, glaub, genau.
1: Also wenn du auch sagst, ich glaube, du willst ja auch nach Afrika, hattest du gesagt. Ja. Dann ist genau. es vor allem so ein Langstreckenflug, den muss man einfach, oder fühle ich mich einfach sicherer, weil hm. da spricht man jetzt nicht von, okay, es kostet 100 Euro mehr. Das wird teurer und dann ist man einfach, finde ich, auf der sicheren Seite und hat ja die, also man kann sich auch noch einen Flug raussuchen, mit den Flugzeiten ist man in Ordnung, das muss man ja auch immer ein bisschen beachten, bei Langstreckenflügen wann komme ich dann an und wie ist es mit der Zeitverschiebung. Und wenn man das halt, wie du sagst, zwei Wochen vorher macht, hat man, glaube ich, nicht mehr die größte Auswahl. Das stimmt.
0: Und äh, noch eine Sache, die mich zum Langstreckenflug interessiert, mhm. würdest du da empfehlen, über Nacht zu fliegen oder sagst du, das ist eigentlich egal?
1: Also tatsächlich bin ich, ähm, für mich persönlich ist es in Anführungsstrichen fast egal, weil ich kann überall schlafen und habe auch nicht so diese Probleme, mich dann wieder mhm. ähm, in diesen Rhythmus zu kommen. Aber tatsächlich, wenn ich zum Beispiel jetzt nach Kolumbien gehen äh, würde, wir fliegen da ja quasi, ich sage immer, in die Vergangenheit.
0: <lacht> und, ja. äh,
1: da würde ich schon immer einen Flug einfach, weil das sind zwölf Stunden fliegt man da, wenn man jetzt direkt nach Buchta ja, fliegen würde, mhm. würde ich dann schon ähm, über Nacht einfach fliegen. Einfach, dass man hier diesen Rhythmus erstmal noch beibehält, quasi auch schlafen kann, weil es halt zwölf Stunden sind. Sonst wird es halt auch anstrengend, ja. wenn du das tagsüber machst. Und dann wähle ich halt immer allgemein, sind das auch meistens abends, jetzt wo ich so drüber nachdenke, dass ich einfach auch schlafen kann. Bei zwölf ja. Stunden ist es schon wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Spannend. Ja, ist natürlich auch davon abhängig, ob ich in die Zukunft oder in die Vergangenheit fliege, sage ich mal, genau. oder ob ich von der Nord auf die Südhalbkugel fliege. <lacht> genau. <lacht> bei, bei mir wird es ja insgesamt. Ich glaube, Namibia ist ja mein mein Zielland. Ich glaube, Namibia ist eine Stunde in hinterher.
1: Ja, genau. Das ist ähm, genau bei Afrika. Das geht ist ja noch mit Jetlag. So, genau. Und in Kolumbien sind wir sieben Stunden. Oh wow. Genau. Bei denen ist jetzt quasi äh, irgendwann nachts. Nachts. Sieben Zimmer, Stunden ja. zurück. Genau. Und ich finde es immerhin natürlich nicht so schlimm, weil wenn du dann schläfst mhm. und dann hältst du noch ein bisschen auf, aber natürlich dann, wenn du zurückfliegst und dir die Zeit wieder genommen wird. Aber wie gesagt, für mich persönlich kann ich da immer sehr gut wieder einrufen in, in den Rhythmus, aber man sollte das auf jeden Fall beachten, dass man da in der Ankunft halt auch ein bisschen platt ist natürlich nach zwölf ja. Stunden.
0: Ist ja wahrscheinlich auch individuell. ne Also jemand, der sowas noch nie gemacht hat, sollte vielleicht nicht unbedingt die... Ähm, weiß nicht, die, an, also die anstrengendste Reisezeit rauszuholen. Genau. Sehr cool. Also das ist ja schon mal ein, ein guter Tipp gewesen für den Einstieg in die Planung. Und genau. was ist deiner Meinung nach noch wichtig, wenn ich wirklich eine Reise machen will, wo ich sage mal, meine Bedürfnisse im Vordergrund stehen sollen und so weiter. Was soll ich denn während der Planung an sich überhaupt beachten? Wie viel soll ich überhaupt planen? Das ist auch eine, eine oft gestellte Frage wie viel soll ich vielleicht doch einfach auf mich zukommen lassen, mich treiben lassen, so go with the flow, ne, wenn ich einmal da bin.
1: Hast du da vielleicht auch Tipps? Ja, auf jeden Fall, weil das, das sagen ganz viele, weil ich oder mein Wunsch ist es ja wirklich, dass es eine Abenteuerreise geht und dass... Ähm ist ja immer, jeder sagt, okay, wie willst du eine Abenteuerreise, wenn du dann halt alles für mich planst, dann ist es ja nicht mehr so abenteuerlustig. Dann sage ja. ich ja, also hat man recht und vor allem will man sich ja auch in diesem Flow gehen lassen, aber ich finde halt immer, man müsste realistisch sein, wenn du jetzt auf die andere Seite der Welt fliegst, willst du ja trotzdem was erleben und ich bin schon ein sicherheitsbedürftiger Mensch, aber ja. lass mich gerne auch treiben, deshalb finde ich immer halt so einen Mix ganz gut. Weil erstens musst du dir Prioritäten setzen. Ne? Und wenn ich jetzt halt nach Kolumbien gehe, ich habe jetzt die erste Reise geplant, und sie wollte halt unbedingt diese Wachspalmen sehen. die in, Also diese mhm. Nationalbau von Kolumbien. Und wenn du das ja schon ganz genau weißt, dann bringt es dir ja nichts, wenn du da hingehst und nicht nur vom Flo treiben lässt. Weil wie gesagt, Kolumbien ist viermal so groß wie Deutschland. Und da <lacht> finde ich, sollte man schon eine Route an sich haben. Weil... So wäre ich, glaube ich, wenn ich dann halt nach drei oder vier Wochen zurückkommen würde und halt nicht meine Highlights gesehen habe, die ich halt irgendwie mit Kolumbien assoziiere. Klar hat man bestimmt auch eine andere schöne Reise gehabt, aber dann bist du ja nicht auf deine Bedürfnisse eingegangen, weil du dich halt nur hast treiben lassen. Und deshalb finde ich halt die Route eigentlich wichtig. Die kann schon variieren, aber dass du halt deine Punkte weißt, vor allem wenn du halt da Inlandsflüge brauchst oder Busse, dass du einfach weißt, okay, wie kommst du dahin und ähm, dass du halt danach nicht enttäuscht bist, dass du halt deine persönliche Highlights, das müssen ja nicht Highlights von allen sein. Und ich glaube ja. halt, auch wenn du deinen eigenen Weg gehst, kannst du dich im Flow treiben lassen, weil du musst ja nicht einfach mit der Masse quasi mitgehen, wo die meisten hingehen, weil du wirst überall coole Leute und Kolumbianer kennenlernen und dich halt wieder von diesem kolumbianischen Rhythmus quasi oder allgemein von dem Flow treiben lassen. Und mhm. deshalb finde ich, solltest du dir... Vorher einfach im Klaren sein, was willst du, deine Route planen und dann kannst du dich ja trotzdem noch treiben lassen, halt in diesen eher Kleinigkeiten. Deshalb ist es halt auch für mich wichtig, dass ich würde nichts im Vorfeld komplett schon durchbuchen, jetzt mit Unterkünften. Das hatte ich zum Beispiel einmal, als ich in, das erste Mal in Asien war in Thailand. Das war dann auch so mein erster Urlaub nach äh, in der Vollanstellung, äh, Genau, alles angestellt und dann dachte ich mir, ja, ich gönne mir jetzt wirklich, ich will alles durchgeplant haben, damit man sich vor Ort keine Gedanken machen muss. Blöderweise sind wir dann in Bangkok angekommen und die erste Insel war wirklich überschwemmt, sodass wir komplett alles umplanen mussten. Und dadurch, dass wir halt schon alles gezahlt oder einen Teil angezahlt hatten, haben wir natürlich auch viel Geld verloren, was ja dann auch ärgerlich ja. war. Und dann bist du ja auch, weißt du, sitzt du da in Bangkok, im Hotel wolltest dir eigentlich so Stadt angucken und dann war das auch irgendwie so blöd, okay, wo gehen wir als nächstes hin? Wir haben zwar dann auch was gefunden, was auch echt cool war, aber natürlich war dann auch dieser Geldaspekt noch ein bisschen da, dass wir echt ein paar hundert Euro verloren haben,
0: mhm.
1: was für die Urlaubskasse geplant war. Deshalb habe ich nach diesem Urlaub gesagt, okay, ich zu so komplett planen ist auch irgendwie nichts meins und das ist ja auch mhm. quasi mein Ansatz. Ich möchte mir die Route planen und möchte mindestens drei, coole Unterkünfte haben, also Unterkünfte ist ja das Wichtigste, damit ich einfach vor Ort weiß, okay, egal ob jetzt Unterkunft A nicht passen würde ich weiß B gefällt mir auch oder entspricht meinem Standard und das sieht cool mhm. aus, da möchte ich hingehen und so, dass man mindestens drei Optionen hat, das empfehle ich auch immer, damit man einfach vor Ort sich nicht die Gedanken machen muss, wo muss, wo kann ich buchen, wo kann ich schlafen, weil das verliert ja sehr viel Zeit, man weiß das selber, man, ja. man bucht ja <lacht> nicht einfach so und ähm, dass man aber trotzdem die Flexibilität hat, ähm, zu sagen, okay, das ist mir egal, ob welches von den drei das wird und ähm, dass man flexibel ist, möchte ich länger dort bleiben, möchte ich kürzer dort bleiben, weil das kann man, ich sage das auch immer, so wie viel Mindestnächte willst du dort sein? Und wenn du das alles durchplanst und aber nicht vor Ort bist, hätte vielleicht einmal eine Nacht weniger gereicht, einmal hättest du gerne lieber zwei Tage länger gewesen. Deshalb ähm, ist es für mich so ein Mix, Flüge würde ich trotzdem vielleicht schon mal buchen, aber in Lateinamerika ist man auch viel mit Nachtbussen unterwegs, das geht dann schon. Deshalb ähm, würde ich äh, die Route auf jeden Fall planen und alles, was so dazwischen ist, damit man sich noch flexibel ist und auch fühlt, würde ich offen lassen. Außer okay. halt wirklich so exklusive Sachen. Im äh, Fall von Kolumbien sind das halt wirklich so Wanderungen in die... Verlorene Stadt gibt da müsste man sich halt vielleicht schon nochmal mit einem Anbieter in Verbindung setzen, ob man flexibel zwei, drei Tage vorher was buchen kann oder mhm. wenn man in den Amazonas will oder an die Pazifikküste, weil das sind schon dann exklusivere Orte, sage ich, und da müsste man sich dort schon vielleicht im Vorfeld mit einem Anbieter einfach in Verbindung setzen, aber ich glaube, das ist dann auch in Ordnung, wenn man sich da festlegt, weil man weiß ja, man will es unbedingt machen und dann vor Ort ärgert man sich, wenn man es nicht machen kann, weil man sich halt nicht drum gekümmert hat. Also das ist immer so ein Mix, was ja. ich da anstelle. Ja, aber aber
0: entspannender Einblick auf jeden Fall. Und man merkt, dass du da auch Erfahrungen drin hast. Also, dass man, also ich zum Beispiel, wie gesagt, ich, ich stehe vor so einem Berg an äh, Aufgaben, die ich in meinem Kopf habe, wenn ich so an die, die Reisen ja. denke, die ich vorhabe in meinem Sabbatical. Und das hilft mir auf jeden Fall. Also danke, äh, danke auf jeden Fall schon mal dafür. Das freut mich. <lacht> und du hast natürlich schon ganz viel von Kolumbien erzählt. Aber ich möchte jetzt noch mal ganz speziell äh, zu deinem Lieblingsland kommen, nämlich Kolumbien. Was fasziniert dich so sehr an Kolumbien? Und wie ist es dazu gekommen, dass du schon so oft da warst und jetzt eben auch anbietest, anderen Menschen ähm, bei der Planung zu helfen?
1: Genau. Also ich habe es ja im... Äh am Beginn schon mal gesagt, dass es ja eher zufällig war, dass ich dann ins Auslandssemester dort gegangen bin oder es war nicht geplant und mhm. ähm, genau also meine Liebe zu lateinamerikanischen Ländern oder spanisch sprechenden Ländern war schon immer vorhanden und dann ähm, ging es 2016 das erste Mal für äh, über vier Monate habe ich dort gelebt im Landesinnere, also auch äh, da habe ich die Berge zum Beispiel das erste Mal für mich entdeckt und was mich halt ab Tag 1 komplett umgehauen hat, war wirklich die Gastfreundlichkeit von den Menschen, mhm. das sagt, also viele sagen das ja, wenn man im Urlaub ist, man ist freundlicher und man selbst ist ja auch quasi mehr in den Mut, fröhlich zu sein, aber ich habe da ja wirklich gelebt mhm. und das war wirklich über, also überwältigend, weil die waren so nett und vor allem so stolz, ihr Land auch zu sagen, weil Kolumbien ja jetzt nicht das touristisch erschlossene Land ist, wie mhm. Thailand oder ähm, Bali äh, oder Mexiko ist ja auch schon touristischer und die waren so ja. stolz, dir das Land zu zeigen. Und ähm, ja, die waren so gastfreundlich zum Beispiel, wirklich, wenn dir ein Kolumbianer den Weg zeigen möchte, dann macht er das wirklich aus Freundlichkeit, weil er will, dass du dich in dem Land zurechtfindest Und er zeigt dir dann wirklich den Weg und will auch nichts dafür haben. Als ich dann mal in dem asiatischen Land war, im Gegensatz dazu, ganz viele einheimischen Helden, die ja zwar auch, aber wollen halt irgendwas mhm. im Gegenzug dafür. Und das war für mich komplett befremdlich, weil ich das halt in Kolumbien gar nicht erfahren habe, weil ich es wirklich so nett und versuchen dir mit allem zu helfen und was mir halt total geholfen hat natürlich konnte ich schon Spanisch sprechen aber ähm, die waren so freundlich dass ich es halt noch besser lerne und haben ganz langsam geredet und waren sehr geduldig mit mir und haben mich so nett aufgenommen schon im ersten Tag wurde ich irgendwie bin ich an die Uni angekommen die Direktorin hat sich Zeit genommen für mich und hat allen ihren Kollegen mich vorgestellt oder den ganzen Schülern also das ist wirklich ein sehr gastfreundliches Land was mich wirklich ähm, beeindruckt hat das mhm. äh, war so das Erste und mhm. äh, die Vielfalt des Landes. Also dort in ich war in Armenien. Das ist die Kaffeezone mhm. von Kolumbien. Da habe ich die Berge für mich entdeckt, weil viele denken ja so Lateinamerikanisch äh, erstmal so an Strand und äh, die Karibik, was die Kolumbien ja. auch hat. Aber das sind wirklich so diese Gegensätze in dem Land. Also man hat einmal die Karibikseite, aber man hat auch die Pazifikseite auf der anderen Seite. Mhm. Man hat den Amazonas, man hat die Berge, man hat Städte einfach, du findest in Kolumbien alles, was du machen willst, auch jetzt von den Aktivitäten, du kannst Kitesurfen, du kannst surfen, wandern, wie gesagt, in den Amazonas gehen, das hat mich ähm, mhm. überwältigt oder finde ich halt einfach cool, wenn man in ein Land geht und so alles hat, was man will. Ja. <lacht> und, den ganzen und, Katalog quasi. Genau. <lacht> muss man sich <lacht> erstmal entscheiden, weil tatsächlich ist das gar nicht so einfach. Ja. Und ähm, Natürlich auch diesen kolumbianischen Rhythmus einfach. Die tanzen sehr viel, die Musik zum Beispiel das erste Mal, als ich feiern gegangen oder weggegangen bin, war das auch eine sehr befremdliche Situation für mich, weil wir sind angekommen mhm. und ich bin erstmal an die Bar gegangen, um mir was zu trinken zu holen. Das macht man ja hier so in Deutschland. Und habe ich <lacht> ja. eine kolumbianische Freundin zu anderen, was ich denn machen würde habe ich meinte, ja, jetzt holen ein Getränk, ein Bier oder so, keine Ahnung. Ich wusste ja nicht, was die das da so trinken. hat mein nee. Also hier ähm, trinken wir immer zusammen aus der Flasche. Die haben so einen Schnaps. Aber da geht es auch mhm. gar nicht um Trinken, weil die holen sich, keine Ahnung, zehn Leute, eine Schnapsflasche und dann nippen die eher so daran. Und da geht es mhm. wirklich nur ums Tanzen. Da tanzt auch jeder. Ja, cool. paar, also ein paar Tanzen, die kennen alle... Musikrichtung, da gibt es dann auch einen Tanz dafür und die Freunde, die wechseln dann auch untereinander, die äh, die Paare quasi oder die tanzt auch mal ein Fremde an und das ist nicht befremdlich, weil da geht es hauptsächlich, die gehen weg, um zu tanzen, also um Spaß zu mhm. haben, um ähm, die Musik zu fühlen und das fand ich halt wirklich äh, auch sehr schön. Auch auf den Straßen mitgetanzt, getanzt, kleine Kinder, teilweise können sich schon die kleinen Kinder tanzen nicht irgendwie an und da kommt man <lacht> einfach schon in dieses Flair rein von Kolumbien, und äh, da will man auch gar nicht anders. Und es hat mich wirklich so diesen, dieses Rhythmus dann, dass alle so freundlich waren und dass die Natur dann auch noch so gepasst hat. Deswegen, glaube ich, habe ich mich in Kolumbien verliebt und hat sehr viel Potenzial, dass sich ganz viele andere Menschen noch in dieses Land verlieben.
0: <lacht> sehr gut. Das hast du dir ja so ein bisschen auch auf die Fahne geschrieben mit deinem Angebot, äh, was du hast für deine Vagabondas, wie du sie immer nennst. Genau. Ähm, was möchtest du denn den Menschen vermitteln mit deinem Angebot und was man und was bekommt man auch bei dir ne? wenn man mit dir zusammenarbeitet äh, angenommen ich will in meinem Sabbatical auch nach Kolumbien reisen ähm, was bekomme ich bei dir und was
1: ist so dein Ziel auch dabei? Genau also mein großes Ziel ist halt äh, dieses äh, noch eher untouristische Land halt zugänglicher zu machen oder dass äh, die Leute dahin gehen möchten und einfach diese Erfahrung, was ich sammeln durfte, dass es das auch andere Menschen erleben dürfen, weil ich einfach denke, das war ein ganz großes Geschenk und wenn man jetzt wirklich mit mir zusammenarbeiten würde, sieht es halt so aus, dass ähm, wir ein erstes äh, Gespräch haben, ein Kennenlerngespräch ähm, natürlich, ob das so passt, und, und dann wird man in ein zweites Gespräch gehen, das geht auch dann auch länger, das nenne ich den Check-in-Call, dass man einfach ähm, sich zusammensetzt, den Rahmen sich steckt. Natürlich kriegt man vorher einen Fragebogen, damit vielleicht schon mal die Sachen, die ich vorher gesagt habe, den Zeitraum schon feststeht. Wenn man ein Budget hat, dass man mir das auch nennt. Was sind meine Highlights? Was habe ich von Kolumbien schon gehört und möchte ich unbedingt sehen? Und dann sprechen wir da. Kommt auch an welcher Package? Ich habe bis jetzt so zwei Varianten, wenn man einen kleineren Urlaub machen möchte und dann eine größere Reise. Und dann würden wir halt alles besprechen, ich erzähle dann natürlich auch viel von Kolumbien und dann ähm, setzt man quasi zusammen die Prioritäten und dann müsste man mir mindestens so zwei Wochen Zeit lassen und dann werde ich einen Reiseplan aufsetzen. Mhm. Und zum zweiten Call würden wir uns dann treffen und dann sind natürlich auch häufig schon Fragen auch noch, äh, also Fragen von meiner Seite aus, ob man sich das so vorstellt oder nicht. Und ähm, natürlich, wenn die Vagabonder dann auch noch fragen hat, kannst du die da auch stellen? Und dann mhm. ist es wirklich so, weil meine Planung, wie gesagt, ich werde ja nichts buchen im Vorfeld, weil das ist auch nicht mein Ansatz. Und dann würde ich an diesem Onboarding-Call quasi Einmal das komplette Travel-Kit, nenne ich das, zu Tagesniveau äh, komplett auflisten. Natürlich immer mit den verschiedenen Varianten, vor allem bei den Unterkünften. Mhm. Also ich würde immer wirklich drei Unterkunftsarten, ähm, dann auch Transportmöglichkeiten verschiedene, dass man so roundabout weiß, okay, wie viel kostet mich das Ganze, natürlich ohne jetzt das Urlaubsgeld vor Ort. Wie gesagt, wenn man mir vorher ein Budget genannt hat dann oder Vorlieben, dann werde ich das natürlich alles berücksichtigen. Und dann zu yeah. diesem Termin, Bekommt dann quasi alles auf Tagesniveau. Achtung, wenn du jetzt heute alles buchen würdest, kostet dich das ungefähr so. Ja. Das reicht ja vielen schon, dass sie ungefähr wissen, auch mit den Hotels und oder Unterkünften. Und natürlich würde ich dann empfehlen, die großen Sachen wie, wenn man jetzt ähm, die Lost City Track Tour bucht äh, macht, dass man das schon mal bucht. Das kostet halt manchmal ein bisschen mehr oder den Flug schon mal bucht.
0: Mhm. Dass man
1: da sich selber den Rahmen setzt und ähm, Genau, dann gehen wir das durch und ist wirklich sehr detailliert, mein Travel Kit. Also ich gebe Transportmöglichkeiten an, Unterkünften, immer meine Top 5 vor Ort, also alle Geheimtipps, was ich habe, Aktivitäten. Und was mir sehr wichtig ist, weil das ähm, kenne ich von meinen Reisen, dann gebe ich auch immer noch Eat and Drink, also wo man kann essen und trinken gehen kann, weil du kennst ja bestimmt, dass du dann abends im Hotelzimmer sitzt und denkst, oh, ich muss trinken. Und da äh, gebe ich mir auch Mühe, dass es halt ähm, pro Region immer die typischen, Landesgerichte sind, also in Kolumbien gibt es ganz viele, oder überall gibt es ja dann so einen speziellen Teller, zum Beispiel, dass die das Schwaben die den Käse speziell äh, essen und das <lacht> möchte ich auf jeden Fall mitgeben, dass man so dieses Landetypische, weil die Küche variiert sehr, äh, innerhalb ja. von Kolumbien, äh, dass ich da schon mal meine Tipps mitgebe, wo kannst du gut essen und was solltest du auf jeden Fall probieren, weil das ist das mhm. Typische und ähm, alles Wissenswerte sonst über das Land nochmal ein Kleine, äh, eine ganz große Checkliste, was ich äh, <lacht> auch immer habe. Packlisten, Checklisten, dann ähm, noch Wissenswertes über das Land. Wenn du eine SIM-Karte möchtest, wie du das machst, ist das tatsächlich ein bisschen anders als hier in Deutschland. Und dann wirklich alle praktischen Tipps, die ich hier weitergeben kann, fasse ich in diesem Travel Kit zusammen. Und äh, das bekommst du dann von mir. Und natürlich stehe ich dann auch während der Reise äh, per Mail-Support äh, was zur Seite, dass man mich einfach kontaktieren kann, weil ich kenne das, manchmal ist man auf Reisen oder es passiert irgendwas Unvorhergesehenes und selbst kann man hat man nicht mehr diese Kontrolle oder weiß nicht, wie man sich richtig entscheiden muss oder hat irgendeine andere Frage, dann kann man mich auch gern kontaktieren und ich versuche dann von Deutschland aus meinen Support zu leisten. <lacht> und dann freue ich mich auf schöne, oder aufs Bild.
0: <lacht> Ja, das ist dann die Belohnung für dich auch nochmal genau. extra obendrauf. drauf. <lacht> Sehr genau. cool. Ich habe jetzt gerade so gedacht bei dem, was du erzählt hast. Du bist ja wirklich fast die kolumbianische Reisebotschafterin in Deutschland. Genau.
1: Das gefällt mir, wer? Ja, das habe ich mir gedacht.
0: <lacht> ja, cool. Also, liebe sabbatical willige da draußen, die Bock haben, ein Land wie Kolumbien kennenzulernen, dann ist eindeutig Vanessa die richtige Ansprechpartnerin für euch. Seid eine Vagabonda. Oder ein Vagabondo. Machst du das auch für Männer eigentlich?
1: Für männliche Reisen? Ja, wenn sich auch ein Mann nach Kondomien traut, dann würde ich auch gerne.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> Sehr cool. Also
0: ich glaube... Mit dem Ausblick auf Geheimtipps äh, von jemandem, der schon oft da war. Äh, Checklisten, Packlisten, das ist ja auch immer das, was alle Leute haben wollen. Ja. Äh, und diesen <lacht> Wirklich authentischen Rundumschlag und diese tolle Begleitung, die du anbietest, ist dein Angebot einfach super für alle, die mal Kolumbien entdecken wollen. Also ich werde alle Links zu dir auch in die Show Notes packen. Und äh, ja, dass man halt sieht, wie man mit dir in Kontakt kommen kann, auch nochmal nachlesen kann, was du jeweils in den äh, in den Travel-Kits und so weiter anbietest. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, aber nochmal die Frage an dich. Was möchtest du denn vielleicht noch den ZuhörerInnen jetzt mitgeben, wenn das so, wenn du so das Schlusswort halten darfst für heute?
1: Erstmal vielen lieben Dank, ja. <lacht> dir. <Und, lacht> Sehr gerne. Was gern. ich so äh, mitgeben würde, das hat mir tatsächlich auch ein Kolumbianer mitgegeben, bevor ich nach Kolumbien gegangen bin, und zwar den Spruch, ähm, das einzige, weil ich hatte dann gefragt, ja, in Kolumbien ist es sicher, dahin zu gehen, und er hatte nur zu mir ja. gesagt, ähm, Vanessa, das einzige Risiko von Kolumbien ist, dass du bleiben möchtest, und das hat sich tatsächlich <lacht> bestätigt, weil okay. äh, dass man sich wirklich einfach auch mal ins Abenteuer stürzt und äh, dass äh, wenn man sich traut und den Mut aufbringt, dass man auf jeden Fall belohnt wird. Und dass ich mir mhm. sicher bin, für jede Vagabonder, die nach Kolumbien reisen wird, dass es eine unvergessliche Zeit wird, von denen man wirklich noch den Enkelkindern erzählen möchte. Und wenn du so eine Erfahrung machen möchtest, dann melde dich gerne.
0: Sehr cool. Liebe Vanessa, ich danke dir sehr für diesen Einblick in das tolle Land Kolumbien, dass er wirklich... Touristisch tatsächlich noch gar nicht weit auf meiner Liste ganz oben stand. Da muss ich auch zugeben, da stand Mexiko weiter oben, aber
1: schwierig ja. <lacht> geworden auf jeden Fall.
0: <lacht> und äh, ja, danke für deine ganzen Tipps zur Reiseplanung, äh, zum Einstieg und so weiter. Das hat auch mir persönlich viel weitergeholfen und ich denke auch ganz vielen, die gerade zuhören und zugehört haben. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg auf jeden Fall mit deinem Angebot. Ich finde das super klasse. Und ja, natürlich, auch wenn die 27 deine Lieblingszahl ist, dass du noch ganz viele Länder bereisen wirst und äh, ja, dann deinen Reisekatalog noch erweitern kannst sozusagen. Vielen Dank Dank. <lacht> dann würde ich sagen, hören wir uns zur nächsten Podcast-Folge wieder. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast.